0: Si hay un arma que ahora en este momento hay que empuñar, es el arma del arte. Ahora. Hay una posibilidad de, de mirar por una ventanita otra versión de las historias. El país se acostumbró a la traición y es normal traicionar y es normal matar, pero es, es, es preocupante, se normaliza, el, 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 el no me interesa el otro, porque al final uno... Se pregunta, ve, pero ¿y por qué apoyar guerra? Porque a mí no me interesa el otro. O sea, el que se muere no es mi hijo, no es mi papá.
1: Bienvenidos a Mirlo, soy Manuela Ochoa. Hasta este episodio les hemos contado historias de víctimas del conflicto armado en Colombia. Personas que han sobrevivido, que han perdido seres queridos e incluso han perdido una parte de sí mismos. Pero ¿quiénes son todas las víctimas? ¿Existen victimarios que también sean víctimas? Ese otro ser humano que consideramos el malo se reduce solo a eso, al enemigo. Se deshumaniza. ¿Pero quién está tras el arma? Puede ser una persona que no se siente representada por sus gobernantes, un menor de edad reclutado, un campesino que ha sido desplazado una y otra vez y no encontró apoyo gubernamental, un huérfano, una víctima de otro grupo armado. En este episodio les contaremos la historia de Virginia Lobo, una mujer que hizo parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Virginia estuvo del otro lado, y ahora, a través del teatro, busca devolver la humanidad a personas que, como ella, se les señala de enemigos. Yo soy Virginia
0: Lobo, integrante de las FARC, pues una eh, combatiente, eh, que hace parte pues, del espacio territorial de la Guajira, Pondores. Yo nací en Barranquilla, en Barranquilla en eh, 1990. calle de tierra, niñitos en la calle, pico, música,
1: eh, calor, mucho calor.
0: Y mucha música siempre
1: allá. Los padres de Virginia les insistían a ella y a su hermana la importancia de estudiar. Virginia quería ser periodista, pero como esa carrera no existía en la universidad pública, estudió filosofía.
0: Mi papá, pobrecito, un obrero que trabajaba de sol a sol tirando pala, y pues le dicen a uno, hija, estudie, pero escoja lo que hay en la pública. Y en la pública no hay periodismo. Así que, pues yo estudié el, la, las posibilidades que había y me gustó mucho filosofía el pensum. Me gustó mucho y me sigue gustando todavía. No me graduaba. aún. Ese es un pendiente para este año.
1: Cuando entró a la Universidad del Atlántico, Virginia se encontró con un espacio tenso, con protestas y represiones.
0: El semestre anterior a que yo entrara, ahí pasaron cosas muy, muy fuertes. Estallaron el coliseo, eh, murieron tres muchachos en una explosión. Digamos que el, 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 el hubo mucha represión en ese momento. Pues era tenso. Porque al final, ¿qué, ¿qué estaban haciendo los muchachos? Sino defender su, el derecho a, a estudiar, no solamente ellos, sino todos. Si bien la parte de la, del, del activismo político, así, del estudiante y tal, se frena un poco, eh, pues nosotros empezamos a tomar otra ruta. Y empezamos a, nos armamos un grupo de amigos que le pusimos un nombre a ese grupo más, que Academia se llamaba. Entonces empezamos a hacer espacios culturales en la universidad. Fue muy bacano ese momento, la gente se motivó mucho, hubo como un, en la universidad un momento así de, de mucha cultura, de que había que hacer, eh, tú salías, bueno vamos a ver cine, vamos a, al teatro, cosas para hacer, más allá de quedarse por allí, no sé, la droga, la universidad tiene ese, ese problema, la gente se desparcha y, y en la droga... Y a veces no es culpa ni de la gente, sino qué espacios le ofrece el, la misma universidad a las personas para que, para que de verdad ejerciten su, todo lo, lo que tienen, ¿no? que no tengan que quedarse por ahí. Es preocupante, preocupante. Pero sí, en ese momento fue bonito porque mucha gente se animó. Y había gente así que uno antes la veía por allá en los parches, así que no hacían nada. Y ya luego estaban haciendo algo, o al menos se interesaban por ir y mirar y hablaban, que era lo interesante, que conversaban, decían qué sentían, se incomodaban y lo decían, o sea, lo importante era que decían.
1: Mientras Virginia formaba Maquia Academia, ingresó al Partido Comunista Clandestino, un partido político fundado por las FARC en el 2000 y disuelto en el 2017. Sus trabajos dentro de la organización consistían en montar obras de teatro o musicales en distintos barrios. Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número uno del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia.
0: El movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Creamos un programa en el que se, se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otras cantidades de movimientos revolucionarios. La guerrilla de
1: las FARC este se fundó en oficialmente en 1964, programa, cuando Marquetalia, un municipio colombiano controlado por el Partido Liberal, fue bombardeado por el Ejército Nacional. Aunque el bombardeo marcó un inicio, las FARC fue el resultado de años de colonización campesina, derivada de las luchas agrarias de los años 20, 30 y más adelante de la violencia. La violencia fue una guerra atroz entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. En el campo colombiano, el Estado brillaba por su ausencia. La guerra entre las FARC y el gobierno se intensificó en los 80, cuando la guerrilla empezó a utilizar dineros del narcotráfico para dotarse y crecer como ejército. De nueve frentes, pasaron a tener 32 por todo Colombia. Cuando Virginia entró a las filas de las FARC, siguió con su convicción de enseñar teatro. Ella se encargaba de la hora cultural.
0: Esa era como la, 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 la ilusión de uno, así toda la semana. ¿A qué escuadra le toca la hora cultural? A la suya. Entonces uno pasaba toda la semana pensando, ¿qué voy a hacer? una canción, entonces tú cogías, si no te la sabías escribías la letra en un papelito y en los ratos libres tú estabas cantando, na, ta, na, na, na. o tú veías el, el guerrillero con su radiecito y repetía la, la canción y la canción para el domingo mostrarla con todos allí, y era como bonito porque allí cada quien era muy honesto, muy honesto, el chiste, el teatro, o sea, cosas así que te muestran cómo es una persona. Tú dices, ves, pero esta persona siempre anda amargada pero aquí míralo cómo canta y se divierte y todos nos, 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 nos liberábamos. Era un espacio muy bonito. Pero yo nunca estuve en un escenario, no, así de, de conflicto bélico, no, 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 no. Bueno, de conflicto sí, pero no, no, no estuve en, en teatro de operaciones, no. No, casi siempre, pues las labores normales, las guardias, las formaciones,
1: Sí, como
0: el día a día del soldado, del guerrillero.
1: Aunque estuvo a cargo de la obra cultural, Virginia tuvo que hacer otras operaciones y se encontró con un ambiente vertical de disciplina y de órdenes.
0: Y el hecho de tener que cumplir ciertos horarios, pedir permiso para bañarme porque todo es ordenado y tal, el, pues para mí al principio fue un, un tema así como... Hay que flojera, pero igual también uno entiende que, que si no se lleva el orden se hace un caos. Es un caos porque estamos una, estábamos en ese momento en una situación difícil que cualquier tipo de indisciplina no solamente le ponía en riesgo la vida a uno, sino a toda la gente que estaba allí. una cuestión de cuidar la vida. La organización tenía una estructura orgánica. O sea, para poder sobrevivir había que, que o sea, teníamos pequeños grupos y subgrupos, el, 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 el órgano más pequeñito era la célula, la célula tres personas, un, un comandante y las otras dos personas, ¿qué pasaba en la célula? la célula era como, como el, el espacio de estudio, de encuentro y de, de orientaciones. y eh, pues esas estructuras hacían parte de un frente, en este caso yo hice parte del Frente 59 del Bloque Caribe o Martín Caballero
1: la estructura de las FARC funcionaba de manera jerárquica, donde el órgano mayor era el secretariado, compuesto por nueve líderes, entre los que estuvieron Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y Luciano Marín, alias Iván Márquez. Luego estaba el Estado Mayor Central, compuesto por 32 líderes que elegían al secretariado. De ahí para abajo había siete bloques, el bloque oriental, el sur, el Caribe, y así hasta cubrir casi todas las regiones de Colombia. Para Virginia, aunque existen diferencias entre las personas, a la larga todos somos seres humanos. En una obra de teatro, La diestra de Dios Padre, Virginia encontró este mensaje.
0: Fue en La diestra de Dios Padre. Esa me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, sobre todo en la parte de, de, del personaje que, que da, pero con la intención de dar de Peralta que era el personaje no era un altruismo puro sino como era un dar para para que el ego se, se alimentara y, y tanto así que el tipo llega al cielo y le, le dicen oiga pero ustedes o sea le ponen ciertas pruebas y, y el tipo por su mismo orgullo dice yo me llevo las almas que están en, en el infierno las libero y tal y al final el tipo queda al lado de Dios <risa> Y después de, de que tú haces ejer, ese ejercicio de, de rebajarte y de, de soltar tus prejuicios para entender allí, ahí sí viene un diálogo interesante. Y ahí es donde está la reflexión y las posibilidades de que la gente se mueva y, y, y cambien cosas.
1: La vida de combatiente le cambió a Virginia cuando en el año 2012 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció su intención de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Después de cuatro años de negociaciones en La Habana, el 26 de septiembre de 2016, se logró la firma de los Acuerdos para la Paz con las FARC. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. Hoy los invito a todos, a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los escépticos y a los entusiastas, a todos, a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia, el amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Muchas gracias. Los acuerdos se basan en una jurisdicción especial para la paz, conocida como la JEP, en la que se establecen puntos desde la repartición de tierras en Colombia hasta los procedimientos jurídicos por los que debería pasar cualquier persona involucrada en el conflicto armado. También se decreta la reparación a las víctimas desde lo simbólico hasta lo económico, la participación política de las FARC y el programa de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de la guerrilla. Cuando llegó la noticia de los acuerdos, la sensación de Virginia y de sus compañeros era de optimismo. Era soñar con un camino nuevo. Pues
0: para nosotros sí, llegó y llegó con mucha ilusión. O sea, de, de forma muy coloquial, todos nos boleteamos. O sea, la, la orientación fue trabajen y hagan sin miedo y den la cara porque vamos a la paz. Todos, todos, todos los que éramos de partido en ese momento Salimos a flote, empezamos a hacer cosas públicas, conciertos grandísimos, hacíamos sí. encuentros, hacíamos tal, y todos salimos a la luz. Era una ilusión, confiábamos mucho, o sea, fuimos un poco ingenuos, la verdad.
1: Para Virginia fueron ingenuos. Los acuerdos para la paz han avanzado lentamente. Y es que después de la firma, en octubre de 2016, se votó un plebiscito con la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? El 50,2% de los colombianos respondió no, y el 49,7% respondió sí. En ese momento se intensificó la división del país entre los que apoyaban los acuerdos y los que no. Momento, a los pocos días, la comunidad internacional le dio un espaldarazo, caradería. otorgándole el Premio el Nobel, Nobel de la Paz Nobel a Juan Manuel Santos. Fue el viento de popa que nos impulsó para. Llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Gracias, muchas gracias. Después de renegociar con los voceros del NO, se acogieron el 80% de sus propuestas para finalmente llegar al Acuerdo Final para la Paz. El 1 de diciembre de 2016 inició su implementación. En febrero de 2017, cerca de 6.000 excombatientes llegaron a las zonas veredales y puntos transitorios de normalización. En junio del mismo año, Las Farc entregó 8.994 armas, entre pistolas, ametralladoras y lanzacohetes. Hoy, estas armas hacen parte del proyecto Fragmentos, una propuesta de la artista colombiana Doris Salcedo. En septiembre de 2017, Las Farc anuncia el logo y nombre de su partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Virginia es una de las miles de excombatientes que se unió al programa de reincorporación
0: para mí fue brusco para mí fue brusco porque yo la, la, la o sea, esa transición de entrega de armas, que eso fue como el quiebre, yo la viví en el catatumbo porque a nosotros pues pensando en todo lo que venía ahora ellos, la gente dijo no hay que formar a estos muchachos y nos recogieron de todo el país a Guerrillero para que fuésemos a formarnos, formarnos en periodismo, dependiendo de lo que tú hicieras, si escribías escribir, el de cámara en cámara, el de tal en tal y cuando regresé a Pondores yo dije, ¿dónde estoy? eso fue raro, fue raro porque llegué, ya no había pues ya no había la disciplina militar no teníamos formaciones pues ya no estaban las armas, ya no vivíamos en el monte yo me fui y dejé mi caleta allí, o sea, mis cositas y cuando regresé uy no, ya se acabó la magia,
1: nos tocó en, en las casitas de de palomas que dieron esas casitas hacen parte de las 20 zonas veredales transitorias de normalización para los excombatientes de las FARC las casitas son el nuevo hogar de Virginia pero muchas de las zonas de transición se entregaron sin luz, sin agua y sin un servicio de salud el acompañamiento para ingresar a la vida civil recibir un sueldo y ser parte de proyectos productivos tampoco ha sido el que se acordó para todos el concepto de transición ha ido mutando a permanente porque muchos no tienen hacia dónde ir. En junio de 2018, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, ganó las elecciones presidenciales. Desde su campaña, Duque anunció los cambios que le haría los acuerdos para la paz. Y antes que nada, esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad.
0: Justicia, El mismo mes de la victoria del
1: Centro Democrático no aumentaron las disidencias de las FARC. En agosto, Iván Márquez, junto a otros líderes de las FARC, anunciaron su retiro temporal de la política por falta de garantías del gobierno. Hasta la fecha, 98 excombatientes de las FARC y 32 de sus familiares han sido asesinados.
0: Tengo incertidumbre, mucha, mucha incertidumbre. Más por mí, por mucha gente que está allá, que de pronto no, digamos, uno pudo estudiar, yo he trabajado, yo sé yo sé vivir. Pero hay mucha gente allá que nunca fue a la escuela, que saben leer y escribir, pero no conocen, por ejemplo, eh, cómo funciona ir a, a la EPS. Eso, eso fue una cosa interesante, ir a la EPS y darte cuenta cómo funciona el sistema de salud y que tienes que pedir una cita y que si no te firmaron la autorización y no sé qué y tal... Eso es una, un aprendizaje que se da, o sea, que tiene que darse también igualito como aprender a sumar, a restar. Esto también es un aprendizaje de, de la vida afuera. Y digamos que, que incertidumbre porque que el, el, el Estado debió haber dado las herramientas para que la pobre gente pudiera entender, o sea, que el camino fuese fácil, digamos. Si, si hubo un acuerdo y hay una voluntad de paz, pues lo mínimo es es, pues garanticémosle los mínimos, los básicos, para que puedan seguir ya. Pero el interés es otro en este país y es lo que asusta. Asusta porque pareciera que pues se viene más guerra, muerte, da miedo.
1: El 10 de marzo de 2019, el presidente Iván Duque informó a los colombianos, a través de una locución televisiva, su decisión de objetar seis artículos de la ley estatutaria que garantiza el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. También anunció que presentará una reforma constitucional para cambiar el Acto Legislativo 01 de 2017, que es el que define el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición para la implementación del acuerdo. Con esto, el presidente Duque toca la columna vertebral del acuerdo, transmite desconfianza a las FARC y de nuevo el país se divide entre los del sí y los del no. Dos días después de este anuncio, por primera vez en la historia de Colombia, la oposición política hizo una réplica a la locución presidencial en horario prime time con todos los canales privados y públicos de la televisión colombiana.
0: Hablo en nombre de todos los partidos que se han declarado en oposición al gobierno del presidente Iván Duque. La decisión del presidente Duque de objetar a partes de la ley de la jurisdicción especial de paz pone en grave riesgo la separación de poderes. Atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y que nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país.
1: La congresista Juanita Gobertus, como vocera de la oposición, dejó claro que las objeciones ponen en riesgo la separación de poderes. Atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política que permita resolver los principales problemas de Colombia. A pesar del limbo político, Virginia aún cree en el teatro y en la cultura como herramientas para sensibilizar y humanizar.
0: Yo creo que en Colombia hace falta eso, educación emocional. Y el arte educa las emociones, las entrena. Las entrena, te lleva así como a, a, a ser, ser humilde. Silencio también, hay que escuchar, hay que apreciar, ver, tocar, sentir. El silencio sí me hace falta. Me hace falta porque ahora cuando eres un pueblito del Caribe con mucha bulla, mucha música y... pero antes no, antes a, a las 8 ya, silencio, oscuridad el, el, la sensación de lo, lo oscuro y de por ejemplo un turno de guardia en la madrugada y en el silencio y miras el cielo, eso es una cosa que no... ¿Dónde lo consigues? Es difícil, acá no casi ni se ven las
1: estrellas. Hoy en día, Virginia trabaja para un proyecto cultural en Conejo, donde el Frente 59 consolidó su influencia. Este lugar ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia, por ser un punto de cruce entre las FARC, los paramilitares y el ejército.
0: Ahora mismo estoy trabajando un proyecto interesante que escribimos nosotros mismos, intentando buscar el, el, si hay patrimonio inmaterial dentro de la guerrilla, y dentro de la comunidad de Conejo y es un ejercicio bonito porque pues se toman se invitan personas de, de la comunidad de Conejo y, y de acá y juntos hemos empezado a hacer como un camino de, de darles a ellos herramientas para que sean investigadores, para que se pregunten por sí mismos, por la historia, por la memoria, por quiénes son y es interesante porque el, en la misma transición lo alejó a uno de lo que uno era y ahora el, 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 quien es guerrilla, o sea, la, la persona que fue guerrillera y empieza a hacer entrevistas y a revisar fotos y tal mira, pero todo lo que teníamos nosotros y no éramos conscientes y después yo fui comprendiendo que, que es parte de, de que no está ese ejercicio de
1: autorreconocerse el trabajo de Virginia se ha concentrado en niños y niñas porque son curiosos y se acercan sin prejuicios o prevenciones me gustan los niños porque son honestos
0: son honestos y porque tienen curiosidad y no se quedan callados. Preguntan, 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 preguntan y son histriónicos, se mueven, hacen. Y con ellos es interesante porque, porque ellos dicen cosas brillantes de lo que uno a veces no es consciente. Le transmiten a uno esa magia, el, el, ver el mundo con ojos de asombro. Y a pesar de que vaya siempre al mismo parque, él va con una emoción y lo siente y lo vive y lo experimenta. Y luego le preguntas cómo te fue y me fue tal y mueven los brazos y gritan y son honestos me gustan los niños porque son honestos
1: a medida que crecemos los ojos de asombro se van transformando en las formas de ver que nos enseñan nuestras familias nuestros profesores y nuestros entornos el arte nos permite recuperar el asombro y aventurarnos en el campo de lo desconocido por unos minutos podemos replantear nuestros paradigmas y hacer conexiones inesperadas de pronto una persona una
0: persona no conoce lo que es el dolor, no conoce lo que es la muerte, pero se acerca al arte y ve una pintura muy impactante. Lo siente en sus adentros y algo cambia en su conciencia. En su conciencia. Yo creo que el arte es necesario porque le da a uno esa oportunidad de sentarte en, en, en el lugar del otro y por un momento no, no no opinar, sino recibirlo. Si hay un arma que ahora en este momento hay que empuñar, es el arma del arte ahora. Hay una posibilidad de, de mirar por una ventanita otra versión de las historias. Otra versión. Y el arte permite eso de una forma muy... lo hace uno muy humano. ¿sí? Le, tienes que desnudarte. Desnudarte y, 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 y luego ajá, háblate, pregúntate qué sentiste, qué viviste, porque al final el arte se vive.
1: Mirlo es un podcast de 070 Podcast. Fue grabado en los estudios de Acorde FD. Si quieren escribirnos sobre este u otros episodios, pueden hacerlo al correo mirlopodcast.com. Repito, mirlopodcast.com. Este podcast es dirigido y narrado por Manuel Ochoa. El guión fue escrito por Sebastián Payán y Julia Roldán. También hacen parte de Mirlo Podcast Laura Cerón y Juliana Matallán. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa. El diseño sonoro fue hecho por Camila González. La producción sonora fue hecha por Camila González y la dirección general es de Sebastián Payán. Pueden suscribirse al canal de Mirlo Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Spreaker. También pueden encontrar el contenido en la revista de 070 y Acorde FD. También pueden buscar las redes de Mirlo disponibles en Facebook, Twitter, Instagram, buscando Mirlo Podcast. Muchas gracias.